0: 欢迎搭乘 JK 的身心灵游园车 ，Life is fantastic。我是 Kevin， 我是 Joong、er。我们今天来聊的主题是关于一个人类图里面常常听到的一个主题了，这是关于类型。所以，我们今天先会谈关于生产者。我们今天谈的生产者，它包括我们常常说的纯种生产者跟显示生产者，但是之后我们还是会找一集去区分一下显示生产者跟啊、呃、纯生产者，其实他们的分别在哪里？但是在这一集里面
1: ，就是比较概括的去说一下他们共同的一些主题。<对>嗯，对，就是帮助大家一起来了解到底类型这个东西跟你生活之中的,的那个连接到底在哪里
0: ？对啊，对因为我跟 j e r o m 都很重视，就是你听完很多人类图的俗语了，然后你知道生产者是什么一回事，可能有一些概念里面你听完之后觉得好像我没有很懂，其实它代表的是什么？更重要的是在生活里面我怎样可以应用它？它代表的是什么意思？就是想我们从这一集里面可以带给大家的
1: ，对，而且其实我们比较想要多加入一点是自己生活里面的体验，对、啊，因为你光是看课本上面写的东西啊，有的时候你会觉得，诶，怎么我生活中应用出来的时候，怎么好像对不太上？嗯,嗯，对，像譬如说我们今天的主题就叫做说，生产者真的是来工作吗？对啊，对
0: 我听说过，就是很多人一开始看类型的时候，就好像一本字典或者是一个。Bible 这样嘛，嗯、就是去定一下，其实我是什么样的人。生产者一看到自己要来工作，很多都是说不是吧？我不要一直在工作，对，我
1: 不想上班。
0: 对呀、啊，其实很多人会觉得生产者的工作跟上班是同一件事的，嗯、所以我们接下来就会讨论一下一下这个点呢
1: 。对，生产者就是你今天把自己的图跑出来之后啊，嗯、如果你看它 Type 就类型那个地方，它写的是 Generator。或者是 manifesting generator， 这两种都是我们今天要讲的生产者的范围。嗯、那生产者 generator 这个字其实翻成中文的话，它最直接的翻译其实是叫做发电机。嗯嗯，对，就是一个发动电力的一个机器。所以可想而知啊，就是所有的生产者，你其实都是一个自备电池，或者是你其实是一个电力很饱满、很充足的一个设计。嗯，那有了那么多电。这个设计给了你这么多的电，老天给了你那么多的电，让你来地球要做什么呢？就是要让你去使用这些电力去打造或创造，或者去做一些什么事情。嗯，就会变成说，很多人他其实是把它很快速的就连接到说，哦，那就是来工作吧。嗯
0: 、对，我觉得我们很多时候对工作会有一种很负面的误解了，就是觉得。工作一定是讨厌的，大概是因为我们的生活里面或者是社会里面很多的讨论都是说工作都是很辛苦的，你就是要为了钱，所以你要工作；为了养家，所以你要工作。最好就是不用工作。但是在人类图的世界里面，我们会常常说，生产者就是来工作的。他的工作的意思是说，我们每一天就是要用我们自己的力气去让我们感受到满足感。我们是从工作里面，或者是从用自己的能量去找到自己的生命，这个才是生产者的生命之道。所以，换句话来说，如果你要强迫一个生产者，他没有办法可以每一天做自己喜欢的事情的话，或者是你要一个生产者他完全不动的话，不做事情的话，其实是非常的难受的。
1: 对，尤其是像生产者这个大宗的这个类型啊，其实它是占人口里面的绝大多数，<对>就百分之七十的人口都是生产者。那这些生产者，他那么多的发电机，他每天有那么空有那么多的电力，那他要拿这个电力来做些什么呢？所以很多人就会说，哦，那你就是把它用在工作吧。用在工作的话，是不是去上班、嗯、或者是去工作，你至少还会有收入嘛？那像比如说 Kevin， 你做这个职场引导师，我觉得今天我们这个主题其实就。跟职场很有关系，对对对就是说生产者，如果你就是有这样的电力要来做些什么的话，而且又必须要想要把它运用在工作或职场上的话，那我们就要来好好的检视一下說，说我们要怎么样选对投放的那个标的，嗯、就是你要把这个电力灌注在去打造或者是去创造什么样的东西。嗯、因为我相信很多来找你做职场解读或职场引导的 client， 你的客户他可能就是。绝大多数是生产者，对，但是他一定是觉得说啊，我很不想上班，或者是我想离职。那你要不要来分享看看说？说你通常会给他们什么样的一个建议呢？嗯，我会先拉远一点
0: 去看，其实生产者我觉得有几种挺不同的状态。先不要把工作变成真的是工作这个模样，先想一下你生命里面你很喜欢做的事情，可能是唱歌，可能是画画，可能是看电视，可能是跟朋友聊天。这是反正是做一件你可以满心欢喜的事情。这个事情如果生产者是可以找到，然后可以一直在里面做的话，你会感觉生命里面有不停源源不绝的动能
1: 走出来。Jeremy 也会有这种的事情吗？我会啊，就是像我之所以可以支撑学人类图，就是三年的那个时间，嗯、其实我很感谢我自己的那个建骨的动力。因为你必须晚上要爬起来跟国外连线上课嘛，哦、所以其实你就是真的要已经准备好那个能量去做这件事情了。嗯，而这个东西你就可以把它视为是哦，这是一个工作。嗯，对，一个出于爱或者是出于你自己的意愿的一个工作。嗯，但是因为大部分的人其实，嗯，也许不见得有这样的一个机会。他可以去做到他自己很喜欢的事情，或者是说他很喜欢做的事情，别人不可能花钱出来买。对、啊、对，那这个时候他可能就会呃来寻求你的引导。像你刚才讲到说，呃，生产者你遇过的，你通常会分成三大类嘛，对,对不对？你刚才已经讲了第一类，就是说这种通常不会来找你的，因为他其实已经、嗯、他的工作本身就是他非常热爱的事情了，啊、所以他本来就是活的，已经把他的那个能量、电力都用在一个对的，而且他有回应。的事情上对对对对，好，那接下来第二种呢？第
0: 二种就是我刚才想问的那一种，就是如果你在生活里面已经找到一些东西，可以让你非常的满足、非常的开心、非常的兴奋的，但是你却发现你的工作里面好像没有找到这一种的感受。所以对你来说，我觉得生产者这个能量你还是在的，嗯、你在里面你的那 engine， 你的那个引擎还是在动的，<擎>只是你的工作没有办法可以让你完全的。用到你的坚固的回应。对，换句话来说，你的工作不是你热情的地方，其实这个也不是有什么问题的地方。我觉得
1: 绝大多数的人都是都是这样的。对
0: ，对啊，所以我自己的建议在这一种的人里面，当然职场下面最多是这一种。这样其实我觉得直白来说是比较好搞的，因为他已经在生命里面看到热情，所以他之后就可以做出选择。如果我生命里面已经有热情，你可以看我要不要更。大胆的往热情去走，变成你的职业，这个是一个可能性。第二个是，你从你的工作里面找出让自己开心的东西。举例说，如果你是一个跑业务的人，你有很多东西你不喜欢，但是你知道自己很喜欢去跟客户聊天，嗯，但是你不喜欢去跑业绩的，那你就把自己喜欢的东西尽量放大。就是我们之前有说过 ，simplify, amplify, and repeat 嘛
1: ？对，就是简单化，然后就是呃放大，<小>对，对然后再就是重复,<对>重复一直做续续说
0: 。所以你找到自己最开心的地方，在工作里面找到那个点，不停的放大它。我觉得这个是另外一种做法。然后第三个做法就是，如果你是真的在这个当下，你要为了钱所以你工作，然后你为了家庭要工作，或者是你为了其他的原因去工作，那没关系啊，不要跟自己过不去。因为在这个当下里面，这个可能就是你需要的东西。但是你要保持有一种信心，你在未来里面，你一直在生活的周边去探索一些，你让你可以每一天还是有开心的时间。每一天不行的话，每一个星期、每一个月都要找一些可以让你感受到生命的动能的东西。这样的话，你慢慢下去，你会越来越跟你的身体接近，你就会越来越找到一个属于自己的空间，自己喜欢的事情。你慢慢会走向一个属于你自己的道路。
1: 其实，像我最近有一个客户啊，嗯、他就跟我讲说，他说他其实是一个生产者、哦哦、然后他就说，但是他已经很久都觉得他就是一个没电的状
0: 态，哦、就是他
1: 做什么事情，他有正常的工作，他也在做生意，然后也把家庭照顾得很好，可他就觉得说，他做什么东西，他好像都没有热情，嗯嗯他都找不回那种精力充沛，然后有那种干劲的感觉，而且已经长期都这样。那像这样的话，你会给他什么样的建议？这个就是第三种，对我来说是最难
0: 搞的一种，因为他他生命里面已经没有动力。为什么会这么没动力呢？我之前在工作里面也看过有一些的同事，他们就是说啊，什么我是生产者，我很喜欢要动吗？我不觉得呢。我每一个星期六跟星期天，我就要睡到自然醒，睡到十二点两点， 2点而且还觉得都睡不饱。对啊，他就是说我生命里面最喜欢是睡觉。为什么是这样？是因为我觉得在成长的过程里面，太多时候你已经耗尽你的身体的动能，嗯、然后当你身体的动能你不停地推它出去用的时候，但是最后很多你都遇到一些抵抗，然后你太多的挫败感之后，你觉得你想把你的忍心、你的 engine 关掉，所以你会把你对生命所有的热情，你都把它暂时关掉，不想去注意它。所以这种人他会有一种状态是，他什么东西都没有办法可以引起他们的兴趣。所以对这一种的个案，我觉得真的是比较难的。但是我觉得生命里面你还是会有一些东西可以让你可以觉得兴奋的。作为我们无论是职场引导还是 Drum 的人类图的解读，我觉得重点都是把对方拉到一个他自己可以认知到的，让他有一点回应的东西，可能是七个东西。可能是看一场电影，你总会有一点点的东西是让你兴奋的，但是人的头脑很容易会把这一些否定，觉得其实我没有太多的兴奋的感觉，所以慢慢就算小，从一个小的点去把那个 engine 慢慢去打开，打开，打开，一点一点一点的来，不用挤。但是让自己慢慢去跟身体里面最原始的一个动能去连
1: 接。对，其实基本上来说啊，我个人是觉得说，呃，人意图里面的这四大类型啊，嗯、其实跟生命或跟生活本身其实连接最紧密的，就是生产者。对，因为生产者的策略其实是等待回应嘛。对对对。但是它到底是回应什么东西呢？其实它回应的就是一个纯粹的生命的动力。嗯嗯。就是生命，它每天都发生了很多的事情。好，这些事情就很像一个一个的变化球会朝这个生产者的能量场这样投掷过来。那你其实就只要负责回应，就是生命给予你的东西，嗯、生命给你的礼物，那你就是去回应它、嗯、所以有点像是跟生命在跳一个双人舞的那种感觉。对，所以像我们刚才讲的，有一个很大的重点，就是说，如果你今天身为一个生产者啊，其实你首先一个很核心的一个生命课题，就是你一定要找回你自己对生命的热情。对，或者是不要讲热情，这感觉好像太庞大、太沉重。你至少要享受那种生命当中的那种喜悦的感觉。就算一年里
0: 面你只有五分钟这一种开心的感觉，对，记住它。然后每一次当你觉得自己困惑的时候，觉得自己挫败的时候，回想起那个感受是，啊、哦，对，那个时刻让我很开心，可能是去旅行的时候，可能是看到儿子的时候，就是那个时候。然后你在你的生活里面去觉察自己有没有其他的，越来越发现越来越多的这一些的不同的活动会让你兴奋、跟开心、跟满足
1: 。对，会让你满足，会让你有一种喜悦的感觉。嗯、那个其实就是你回到了你生命的原型，因为你的生命的原型就是你时时刻刻都在回应生命的给予，<对>或者是时时刻刻都在回应生命又把什么东西端到你的面前
0: 。我觉得你这个回应说得很好，因为我觉得人类 t 里面很多人刚开始学的时候，对等待回应都会有很多的没有很理解，因为他说的东西好像比较有一点的否啦。嗯，然后我之前一开始在念习等待回应、见骨回应的时候，其实我也是卡在这样的一个点
1: 。我最常会遇到的就是人家问我说：“哎，到底什么叫做等待见骨回应？”对，就等待回应这件事情，其实对生产者来讲，真的是不管是在了解自己，或者是在人类图解读里面，它是一个最重要的核心。嗯，因为今天任何一个生产者啊，他的动力的来源，他的动力的核心，就是这个等待跟回应对的这一种感觉啊，对。对嗯可是如果你掌握不到的话，你就会觉得说，我好像永远都卡在等待。对，
0: 对那我就不知道
1: 我什么时候要回应。嗯，其实中文跟英文的文化是
0: 是很不同的。看我跟主持人者很喜欢把它回到英文，因为英文是原文嘛。所以如果你看它本来的文字，它叫 wait to respond， 所以它不是 wait and respond。也不是 wait for a response， 嗯，所以它的重点是我们 wait to respond， 这个意思是说，其实你重点是在于回应，对，不是在等待，对。但是它是说你在回应之前，先
1: 不用急，等待一下，对，就是说等待跟回应这两件事情啊，它的重点其实是在回应，嗯、它的重点不是在等待，是以回应为主，嗯，对。那等待只是去等待。到什么时候，你有足够的能量去回应这件事情？<對>好，等待并不是说就是每天躺在那边或坐在那边，然后等事情就是从天而降。因为任何一个生产者，其实你就是一个动态的设计，你每天都在那边动来动去，动来动去。<對>你在空间里面就是会自由的这样移动，所以在那个移动的过程当中，其实你一样会呃有那个等待的感觉。那只是去等待你什么时候准备好要回应。而且我们不用把回应想得太复杂、太宏
0: 大。嗯，其实回应不一定是现在有人问你要不要离职、要不要离开你住的地方这一种。其实你每一天都是回应啊。你今天你醒来，然后你看到太阳很好，你没有想我今天要做什么，但是你看到那个太阳之后，你就。自然的走出区界外面，其实你是回应今天的天气，你是回应今天自己的身心情，这个就是回应的一种。好像刚才朱龙说，其实我们生命里面每一刻都有东西在动的时候，你几乎没有等待的时间，因为你每一刻其实都可以在回应。所以他等待回应的时候，就是每一个回应的中间的时候，不要去用头脑去想很多东西，因为生产者的能量太多了，我们很容易会好像盲头的苍蝇。不停的冲来冲去，所以我们在还没有一个让你可以动起来的回应之前，先等一下。然后，当你有一个让你可以动起来的回应的时候，你走走去去做。这个就是等待回应里面一个最重大的想法
1: 。对，所以其实回应才是主角、哦，<对>等待不是重点。那个等待只是一个过程，但是真正要发生的其实是回应这件事情
0: 。嗯嗯嗯，对。然后我觉得回应刚才 Jerome 说的之后，我再补充一个我很喜欢的画面。其实你可以想象一下，回应不是一个发静为动的一个行为，嗯，所以不是你现在在停，然后突然有回应所以我动起来。很多时候我们听到等待回应的时候，我们以为是这样的一个状态，以为都
1: 是一个静态的，永远都是静态的，静态然
0: 后变成一个动态。对对对，其实它是由一个动态变成另外一个动态。嗯，我换一个说法，就比较容易懂。我不知道大家要不要打 boxing 啊，就是那个拳击。拳击。拳击,拳击的时候，你不会一直在等嘛，你不会坐在这里，然后让对方打，然后你回应嘛，嗯、你要做的是，你身体一直在动，一动。动嗯、当对方一拳打过来的时候，你会回应于他的拳，然后你会闪一下身，嗯、然后你闪身的同时，你会出另外一拳，嗯、然后你的出拳会让对方。退下来，然后他可能有另外一个回应，所以其实你看到，就算两个人这样的互动是主动跟被动不停的在跳舞，我们跟每一个人是这样，跟宇宙的能量也是这样，所以其实每一刻我们都是不是发静为动，但是是从主动变被动，被动变主动，不停的在跟这个能量去去跳舞的一个行为。
1: 嗯，所以其实我们可不可以这样说，就是说，真正在等的啊，并不是等待某个特定的事情的发生，对，然后等待人家邀请你，或者是等待某一个灵感的到来，或怎么样，对对对就是真正的在等的，其实是等你自己去做某件事情的能量<对>到底准备好了没有？嗯，对，它是不是已经高涨到那个电力已经充满了？比、嗯、如说，你今天对某件事情有回应，但是你的充电量只到五十趴。或者是直到60八，就好像手机一样，哦、它的电力还不足够去付诸实行，去采取行动，哦、那它就可以慢慢的等。
0: 但是也有一个很有趣的点哦，因为我们很多时候会以为我们等待回应的时候，我们一有回应，我们就会动起来。但是我觉得，如其说我们是等待那个能量完全准备好的时候，它比较是我们等待那个能量终于有一个。如果大家要用那个 engine 的时候，它不是要有一个火炮火星塞，对，就有点像是去触动它，对,对，触动它，对，你触动还是要一个电力嘛，嗯，所以其实我们的回应就是这个电力去把它打动一下。嗯、但是是不是那个车子可以立刻动？未必可以啊。嗯、所以如果有一些小的行动的话，我们可以当下就很快可以动。就好像如果 Jerome 问我你要不要吃某一个东西。我可能立刻就可以懂起来，但是如果他问我现在你要不要回到香港的话，可能我嗯，掉回应之后，我还是有身体要酝酿一下，它的能量要慢慢去累积起来。所以刚才那个回应就好像一个开关，开关去让能量慢慢去流到我的身体里面去酝酿一下，然后到了一个到了点的时候。我身体就会动起来
1: ，所以那个酝酿的过程，其实就是那个暖机的过程，其实就是一个等待嘛。嗯，其实就是那个另外一次的等待。另外一次的等待，对你之前前几集有分享过一些等待回应的一些实际的生活中的例子嘛？是就是说在香港吃茶餐厅的时候，对对,对对对，对你其实是会呃先入座之后，你不会很快的就在那边发起，就会开始叫服务员啊干嘛的。对对对,对，你可能会就是举个手让他们看到你，然后等到他们准备好了。准备好能量来服务你的时候，他们才会过来。对，你感觉好像所有东西比较顺一点
0: ，你不用费力。其实我要叫他过来也不是不行，但是你觉得对方不开心，然后你自己很费力气去这样做。
1: 嗯，所以其实等待回应啊，这个其实可以应用在生活中。就是你周遭如果有一些生产者，你要跟他互动的时候，你要掌握那个技巧，就是说你要去尊重他的能量准备好了没？嗯，
0: 我觉得这个是跟生产者互动里面最重要的一一环，嗯、尊重对方的能量。因为当生产者在专注在自己的事情的时候，他根本不想给其他人去打
1: 扰他，嗯，因为他很专注。我觉得尤其是纯生。是吗？纯纯种生产者，就是它一旦那个电池已经启动了之后，它没有办法说说停就停啊，它肯定要持续一段时间。然后它才能够慢慢的收回来啊。哦、对显身的话，可能比较可以急速的就停下来。反正可能显身是你拉它，它、嗯、也不理你。对，他跑车的好不过因为今天这一集我们是只讲所有的生产者啦，啊、所以不管你是显身或者是或纯身，都是适用的。但之后我们可能会再另外找一个时间录一集，是我们来更深一点的去来谈谈说，哎，那显身跟纯身在能量的运作上面有哪些不同的地方？嗯嗯嗯。
0: 所以刚才我们有说到另外一个很重大的重点，我们说等待回音，重点在回音。所以我们也可以解释一下，其实回音是什么一回
1: 事。其实最多人对于回应啊，其实是非常的 confuse， 非常的困惑，<对>因为其实回应这两个字在中文的字面，它指涉的东西太广了
0: 。就是英文也是啊 r e s p o n s 对
1: response， 其实 response 到底什么东西是回应？我今天跟你讲一句话，也可能是回应；我今天做一个行为，也可能是回应。嗯、对，但是你很难去界定，跟有的时候你会混淆，搞不清楚，说我做这件事或我说这句话，到底是在回应呢，还是我是在发起呢？嗯，嗯因为其实就生产者这个设计来讲啊，我们通常都会告诉生产者说，尽量不要发起，不要自己主动的去发动或者是发起。任何的事情，因为可能你带来的结果是一个挫败感。嗯，对，因为你整个是逆流而行的状态，你没有顺着整个宇宙的流，就是生命还没有丢球给你，你自己就在那边一直发球，一直发球。嗯、对，这个让我想起一个之
0: 前有人在 immersion 的时候问 Mary Emma， 他是说如果我可以写问题给自己。回答吗？嗯哼。然后，当然，他就是说，你写给自己的话，其实不是最建议的，因为你看文字，其实你有记忆。但是他说，如果你想到一个东西，你想做，你可以叫对方去问你。问你对。对我来说，我觉得这个也是一个好的方法，但是他只可以确保部分的正确，<对>因为他做的事情是让你知晓，确保你自己身体是有能量完成这个事情的。但是，当你想做这个事情，然后你有一个动机。去教其他人问你的时候，就是你想那个事情发生的时候，其实你的头脑里面已经抓住这个东西。这样的问法，其实你还是会有一种的啊控制 （control） 在里面。我记得之前跟 Dramio 谈过，其实当你的头脑很想一个事情发生的时候，你行动没有，但是你的信念已经在发起了。所以，其实我觉得最好的状态是你很单纯的跟你朋友分享，或者是跟你另外一班分享你现在生活里面的一些状态。然后找他们去帮你理清一下现在你的情况，这样的话，你可以找到更不同、更多元性的可能性，在你的回应里面。
1: 嗯，呃，我分享一个，就是我的人意图的老师 Brian， 他那个时候上课的时候，嗯、他有跟我们讲说，嗯、你到底要怎么区分什么是回应，什么是发起？中间有一那个界限，就是说你在做这件事情的时候，你心里有没有抱持着一个特定的期待？嗯，就是对于那个结果会有一个特定的期待。如果你有一个特定的期待的话，这个行为就变成了发起。嗯，但是如果没有的话，你只是纯粹就生命给你什么东西你就做，然后你就回应它，然后你也不管结果到底是是好是坏，反正你就是让这个能量出去而已，透过你把这件事情完成而已，这个就是一个回应。嗯，
0: 我觉得这个区分其实是挺不错的，因为我觉得很多时候问那个重点不是在行为上，是在你信念上面。我之前在茶餐厅练习的时候，我就是一开始我。故意身体不去发起，但是我的身体非常的毛躁。嗯、坐在地方下面在想，他什么时候过来找我？其实我也会，会啊，我会
1: 会真的会
0: 。对啊，其实你这样反而是更，<对>我会这样说是更糟，嗯、因为你是压抑了自己的本性，对，你让自己觉得一定
1: 要放开，<对>其实你是更抓住自己不放。嗯，所以，我们接接下来就要来谈谈，说啊，到底回应它所呈现出来的有哪几种方式？好，那听众朋友们，你可以听听看，因为其实所谓的回应啊，它没有一种就是绝对怎样怎样的回应。虽然我们常常在做所谓的剑鼓练习，就是互问问题，然后你就是用剑鼓去回答，嗯哼，或者是嗯嗯、呃，就是说说 yes 或 no 这样子，那只是其中一种回应的形式哦。嗯、因为有些人他的剑鼓是不喜欢发出声音的。或者是他是可能不习惯发出声音的，也有对,对。那所以其实问互问问题，然后听剑鼓的声音的，这个只是其中一种，因为剑鼓在我们丹田的这个位置，<对>然后它其实是会发出声音，好<对>、哦，所以它会发出一些语助词般的声音，就是嗯对对对啊啊啊这一种。对，比如说如果我问 Kevin 说 ，Kevin 你你今天想要去工作吗？你今天想要去上班吗？然后他可能就是，你看，像他这样就没有发出声音嘛？没有发出声音的时候，他迟疑，就是代表说他在说 “no”， 就是说他现在的能量还没有储备足够去做这件事情对。对，那如果问说，哎，那你等一下想要去喝杯咖啡吗？他也还他也没有回应，对，所以其实问互问问题，如果今天是你是跟一个生产者相处的话，其实你可以丢这种问题给他。那你丢问题给他的时候，就是问一些这种是与否，就是这种是非题或圈差题，或者你也可以给他那种二选一，嗯、就是诶，你你想要喝咖啡还是想要喝茶？然后你会看说他对哪一个东西比较有回应，嗯、他就会发出这种嗯,嗯嗯嗯这种声音，或者是他可能会发出嗯迟疑。你你现在那个天气不错，你想要出去晒？在太阳吗？嗯，这种就是他在说 no 了、oh, <okay. S 2> 所以你从他发出的声音，这种嗯啊,啊的语语助词，你就可以知道说他现在有没有准备好足够的能量去完成这件事情。这是其中一种哦。通常
0: 在第一种的这一种练习的时候，我遇到很多人的遇到的问题是说，我的剑骨好像没有很多的回应。嗯，这个我觉得可以做一个厘清，因为其实剑骨。很多人的确不会对很多事情是有回应的，因为人的本身就是不会所有东西你都想做嘛。我之前老婆有问过我一个问题說，说你想不想吃某一个东西？他连续问了我十家不同的店，我还是没有回应。嗯，然后我跟他说：“你可不可以问我是不是吃什么都可以？”然后他问我之后，我真的是嗯。所以其实有一些时候我们就是不介意啊。对
1: ，对啊，就他没有特别对什么东西有回应。
0: 对对，对所以你可以换一个模式。所以你刚才看到问问题的技巧很重要。对，好像刚才如果我没有时间，如果他真的是想帮我去理解我想做什么的话，他问我要不要喝咖啡，然后他可能可以追问一下。所以你根本就不喜欢喝咖啡嘛？我可能就嗯，所以他就会知道哦，原来你不喜欢喝咖啡，不是不喜欢跟我喝咖啡，所以我们就可以区分。然后他可以就问我，所以我们待会去喝一杯茶好吗？可能我就会有回应，嗯、对，所以在问问题的同时，你要一去观察对方的反应，然后去追问下去。第二是，你有一个信念，是想帮对方、协助对方去知道他的真实。所以，你不是想想好一个答案，然后要他回答你的答案，是你问问题的过程，你想让他可以从他的声音里面知道自己的真实。我觉得用这两个的心法去。协助别人去回答问题的时候，你问问题的那个技巧跟建骨回应的练习会更加的丰富
1: 。对，像可能你就是，如果今天有一个人他想要离职，他来找你咨询，那然,然后他是又是一个生产者的话，你就可以跟他进行一连串的这种建骨的问答，对,啊对,啊、对不对？对啊对啊、然后去帮他去厘清，说到，他比如说问说，哎，那你现在想要离职吗？然后他就不置可否，他<对>那就是代表说，诶，他也没有非离职。其实大部分人都是这样啊，对啊因为他不会是一个很肯定，肯定他已经离职，就不会问肯定的话，他也不会来找你直自杀，对啊、他已经离职了。对啊对，所以就是要一层一层的去帮这个生产者去厘清他现在状态到底是怎么样。这个、嗯，好，那这只是第一种，啊、第一种的建股回应呈现的形式，就是他会透过发出这种 N 啊的声音，<对>然后你要藉由你要去问他问题，啊、嗯，问他这种是非题或者是问他这种二选一的问题，去看说他对什么东西比较有回应。嗯、好，但是不见得你问任何的问题他都有回应哦。对对对。对所以这是第一点，就是不是问任何问题的时候他都有回应，因为建股他的回应就是只在当下，
0: 没有回应不要质疑自己,自己的决定，觉得是建股坏了，<对>只是代表你对这个事情还是没有一个决定
1: 。对，或者是说就代表说你对这件事情其实是或否你都无所谓，<对>你没有坚持说一定要怎么样。对，就是问你要吃面还是要吃饭，然后你就说嗯，然、啊、后就是代表说你两个
0: 都可以。我在自己的经验里面，我觉得七八成或者是更多都是一种没有所谓的决定
1: ，就是你们不会听到一个他对某个东西非常快速、迅速的回应，就代表说哎，可能他都可以。对对对对。对
0: 然后第二种的是还是声音，但是这个声音就已经不是最基本的，嗯哼。啊啊！书、嗯嗯、本下面说的声音，其实你可以幻想一下，如果你是一个小 baby 的话，它是会发出很多不同的声音。嗯、其实我们身体里面，我们不用文字去表达的所有的原始的声音，其实都是见骨回应的一种
1: 。对，嗯、譬如说，今天你心情好的时候，突然之间就在那边哼歌，嗯、<对>啊，是对，那个其实也是一种，就是你在回应生命、啊。对对对对,对,对，就代表说，哦，此刻我很喜欢这个生命，就是这一个 moment， 然后当下我的心情很好。这也是一种对生命的
0: 回应，或者是你在鬼屋的时候，突然有一个人拍你一下，<对>然后你就尖叫一下，
1: 对，这都是一种用声音去回应这当下
0: 。我老婆有时候就会问我说：“你要不要离婚
1: ？”然后我的声音，她<笑>突然问我，然后我的声音就会<笑>这一
0: 种其实也是一种<笑>冷,笑一冷笑，因为这个是我们要想过，但是我的身体很直接的回应出来，嗯、这个也是回应的一种，嗯、所以我觉得。重点不是在于什么是回应，什么不是回应，是你从每一个你身体表达出来最原始的一个反应的时候，你观察它，然后去感受里面身体是跟你在说什
1: 么。而且每个人。的呈现方式都不一样哦，对,对,对,对,对,对？对。都没有一个统一的公式。每个人他展现的方式都不像，比如说你在说 no 的时候，你可能会用冷笑的方式是、啊，是啊是啊是啊。那另外一个人他在说 no 的时候，他可能就是,是,、啊是啊、哦，这类似这种声音，啊、对
0: 。因为对我来说，我会怎么会冷笑，可能是我要逃避这个。间接的问题，嗯，这是我不想回应他，嗯、对，所以我就会用一个这样的方法，但是不是我头
1: 脑想出来的，是我身体的一个基，我的保护机制来的，嗯，好，所以以上这都是就是用声音的方式在做回应，嗯、那另外一种回应的方式就是说你的身体本身，身体会移动，对，尤其是生产者的身体。因为都是动来动去、动来动一个动态型的身体嘛。那他对于他回应的东西、吸引他的东西，或者是他对某个东西很有兴趣的时候，身体自然而然的会往那个方向移动。嗯、哦，我听说显生特别会这样，对吗？对。它根本会先动起来，对，因为显身的话，它的动力中心是直接连到喉咙嘛，所以它一对什么东西感兴趣的时候，它直接身体就动起来了。这个说
0: 法是 Jerome 之前有跟我说过，然后对我来说，我觉得是挺有帮助的，因为我发觉很多时候我们听说的最。完美的版本就是说，最好显圣，因为它很冲冲冲，所以最好是你要先问他，然后他要回音才会行动。但是如果你是一个显圣，你可能在自己的体验的旅程里面会你会发现根本行不通，因为你的身体已经动起来，所以你叫他先回音才动，根本他不会做。<对>但是反而是你在开始动之后，<对>动了一点点的时候。然后你去留意一下，想不想继续去做？嗯、这个可能才是一个更好的方法。嗯
1: ，比如说我举例啊，就是妈妈在煮煮饭的时候，那个菜的那个香味已经飘到你的身、嗯、身边的时候。然后你不会发出嗯、呃、嗯、呃、啊啊的这些回应的声音嘛？你可能特别就起身，然后就跑去厨房看看，哎，今天煮了什么东西？就你对这个香味很有回应，然后你的身体就开始做它该做的事情，它就会趋向于那个吸引它的那个事物对。对，但是可能他走了几步之后，因为他本来在打电动，对，然后他
0: 好像还是算了，对,对对对对对，好像觉得那个能量好像逝去了，然后你就跑回做自己的事情就可以了。不用坚持，一定要继续做下去，因为你只是透过你的行动去观察自己想不想做
1: 。对，就是你的身体自然而然的移动。嗯、那当然你会趋向于你有回应的事物，譬如说你今天看到某个花很漂亮，哎，你就趋前走走走走到它的前面去，然后细细的品味，然后看一下。那如果你对于你没有回应的东西、人、事物，你也可能你的身体就会远离它、嗯。对对对,对，你就想要逃离它，离它远一点。这个就是代表说你的身体已经显示出。他对这个东西没有回应，从这个行为里面去觉察自
0: 己想不想继续做。对对对对对。然后最后一种方法是我很喜欢的一种说法，这个就交给 Jerome 说，因为我觉得这个是很抽象，<笑>但是对我来说是最抽象。同时，但是是很立体化的一个样子
1: 。对，这个是我有一天自己感觉到的，就是生活的体验啦。就是说，尤其可能对于情绪型的生产者，嗯、你会感觉到，就是说，你所谓的有回应是，是好像从你的丹田，就是腹部这个地方，它伸出了一双手，嗯、一双无形的手，想要去拥抱某一个人或事情或东西。那种拥抱的那个感觉，就是一种回应。嗯、哦，对，就是回应这个事物，就是你很喜欢他或者。就是你很想要跟它结合在一起，能、嗯嗯、量可以融合在一起，这种用伸手去拥抱的感觉，其实也是一种回应
0: 。这个真的是 Jerome 的那个596的那个通道里面一个很特别的啊说法。因为我现在在跟个案说，如果是他生产者的时候。我觉得他们一听就很快可以掌握这个感受。对，有就是我觉得你刚才说的对，如果他是一个很感受型的人，对，这个他会很比较容易掌握的。
1: 对对对，因为你说什么问问题，然后听对方的声音，或者是看身体的移动，还不如他去关注他自己。对于他喜欢的东西，他是不是有那种想要伸伸出一个无形的手去跟他拥抱的那种感觉？嗯，就是一种对这个事物的一种回应。对，那以上的这三种都是我们只是提供你参考，对、啊。但也许你自己在生活中落实这个呃生产者的等待跟回应的时候，你自己又会去体悟出，或者是你有你自己的，比如说第四种、第五种、啊、第六种，啊啊、因为回应它有无数种呈现的方式。那你只要掌握住，因为我们刚才一开始就讲到说，作为一个生产者，你一定要找到对生命的热情。对。因为你有一个动力，就是你要创造一些什么东西，或你要去做出、你要去生产出一些什么东西。那这个背后就是有这个建股的电力会支持着你，它会供应着你去完成你的任务，或者是去执行某一件工作。对，但是你做的那个过程里面，都是必须要你真的有回应，那个电力才会来。对、啊，对、啊、你如果没有回应，然后你硬着头皮去做某些你很不情愿做的事，做久了之后，就是会变成我们刚才讲的第三种那种生产。他就是、嗯、就是很厌世，对，然后他其实已经完全就是对生命没有热情，因为电已经用光，用太多了，用到不敢用，对，甚至是无限的被别人索讨那个电力之后，<对>他干脆想说，那从此我不要有电好了，我这用
0: 钱去换我的电，就是我把我的电卖给你，然后我自己的生命我不要了，反正我要钱就可以了。就会变成这一种状态，所以
1: 你就是要去开始去找到你自己的这个身体这个设计，它是用什么样的方式去展现对生命的回应？好，那到最后呢？如果你经历了这个去制约的过程，然后你开始采取很多的行动的时候，你都是等待之后，然后再等到你的能量足够，你再去做。你这样等待回应，等待回应，然后再也不自己主动发起一段时间之后去制约的过程。之后，你其实会经历到的。我很喜欢的这个是 Kevin 的说法，他说到最后，其实你只是单纯的活着，嗯 ，being 就 b be, <在> b e i n g， 嗯，对，你就只是存在，你也没有用头脑去想说什么。我要 wait to respond， 我要等待回应，没有，其实你就是存在着。对，然后存在着本身就是一个对生命的回
0: 应有一点像是跳舞的时候，当你一开始学的时候，当然你要记住每一个的 step 怎么去走。但是到了后来的时候，其实你是听着音乐，跟你对方的那个人去发生一个关系，发生一个共振。你当时已经不会觉得自己在跳舞还是什么，你只是跟对方是一个很。好像融入那个音乐里面，跟那个融音乐可能已经合
1: 为一了。对啊
0: ，这个就是我们说的存在<对>在阶段下面，你当然还是要慢慢去掌握那种感觉是什么。啊、到了后
1: 来，但是这可以放下这个贵条性的一种行为。嗯哼，对。但是我们还要最后要讲一个，就是关于内在权威的部分。对，因为其实生产者，只要你的图跑出来，你的类型是生产者的话，你的内在权威不外乎只有两种。对，一种就是情绪型的生产者，也就是你是情。续内在权威的生产者，一种就是建骨型的生产者，嗯，也就是你的内在权威是建骨中心的生产者。好，那这两种类型的差别是在于哪里呢？我自己觉得是，主要是等待情绪清明嘛。因为对我来说，我不
0: 是一个情绪有定义的人，嗯，所以我自己都是看书本或者是其他的一些朋友的分享，是当你身体有回应的时候，这好像是一个拉长的决定。所以，当如果有一个人问你问题的时候，你有一个一点点的回应。但是我之前听过 m a r i a n n 说一个说法，就是平常我们见骨回应就是嗯，但是如果是情绪的话，实践上就好像是嗯。所以它是一个拉长的决定，拉长的时间可能是几个星期，可能是几个月。但是这个就是我听说过的一个说法，所以身为是情绪型的生产者的 Jerome， 你自己觉
1: 得呢？我觉得那个差别可能是在于说，因为情绪中心、呃、有定义的人，我们其实是有自己的情绪波嘛。嗯、那情绪波其实它在做决定上面，它其实是一种遮障。或者是它其实是一很大的一个影响你决定的一个干扰的因素，因为你有可能会在你情绪很高涨的时候，你就做了一个错误的决定；，或者是你可能在一个情绪很低落的时候，你一样做出了一个错误的决定。所以，其实你必须要等待你的情绪回到一个比较相对清明。的时候，所以我自己会觉得说，我们情绪型的生产者，你在做决定的时候，尤其是人生中比较重大的决定，比如说你要不要搬家啦，要不要结婚啦，要不要买房子啦，或者是要做什么样的工作，就是越大的决定的时候，你越让你自己多多的去感受跟去等久一点，因为其实我们有一句话嘛，就是说情绪型权威的人在当下是看不清真相的
0: ，所以你是不是真的会有一些事情是你一开始的时候。是身体，你感受到刚才我们说了几个回应的其中一种，但是到了后面，你你的身体清明之后，你就不想做
1: 。会啊，譬如说像我有的时候常常买东西，我在那个当下的时候，我可能对某个东西很有回应，然后我就觉得说，我就是很想要买它，或者是我就是有这个需要，我要用到它。结果你当下很冲动的消费之后，可能隔天你就会冷静下来的时候，就会觉得说啊，其实。我好像没有那么需要买这个。
0: 但是如果是这样的话，作工作里面你可以这样做到吗？因为工作很多时候，很多的决定都要比较急的。工作上面
1: 的话，当然我就会比较不容易了。嗯、因为其实工作它是一个很大的一个制约场嘛。那工作其实它本来就不是一个让你可以去活出你自己的地方。嗯、所以如果真的有一些事情很紧急、很急迫的时候，那你也没办法，你只好。违逆你自己的内在权威，先去做一个怎样的一个合,、嗯、合乎工作上面的一个判断，这样子，嗯，对。但是如果在允许的范围内的话，最好其实还是透过你自己的内在权威跟策略去做决定，因为这样做下去的那个决定啊，你在执行的时候才可以走得比较可长可久。我之前有一个老板，我不知道他是不是情绪型的
0: ，但是我很喜欢他的这个做法是，是因为我们当时做一下。有一些的广告公司，他会卖一些点子给我们嘛，所以他很喜欢说：“我知道你们做了这么久，你们很想听到我们当下的反应，嗯，所以他说我会先说给你们听，但是这个不是我们最后的答案，我要睡过一觉，明天我才我们一整个团队里面去归纳给你听。所以我觉得他做的做法是我先给你一个现在的感受，但是不代表是我真正的决定。”所以我觉得，如果情绪权威的人，如果你刚好工作下面你是有这样的空间可以给你这样做的话，我觉得也可以考虑一下这样的不同的方法，去尽量把你可以下决定的时间拉长一点
1: 。对，我觉得这个是非常实用的一个小技巧。就像有的时候我也会跟客户分享说，如果今天你在做一个决定的时候，在那个当下你很有回应。但是如果你是情绪型的生产者的话，最好你还是要用一个官方回应去回别人，就是说，哎，这个提案我目前听起来觉得挺好的，但是再给我一点时间考虑考虑，对对对等到我确定了之后，我再回复你。嗯，然后对方如果越愿意等。你的回复，而不是一直来 push 你，一直来催促你说，哎，好了没啊？决定了怎么样？然后呃，赶快买哦，不然赶快下单哦，不然这个东西其实很快就是限量的、哦，很快就你想买的时候就买不到。对对对如果他一直来催促你，一直来 push 你的话，那可能就代表说这个决定本身它就是比较会是错误的决定，或者是这可能是一个错误的合作的伙伴，因为他都不尊重你的内在权威了
0: 。因为我觉得决定不是快就好，可能我等十个。下决定的时间，但是我刚好找到一个是对的实际点，然后你就会在对的实际点里面遇到对的事情
1: 。对，因为毕竟我们生产者的能量场是具有吸引力的，嗯，会把对你而言正确的人事物，在对的时间把它吸到你的面前来。对，我觉得这个也是生产者一个天赋，可以把对的事情吸过来。对，所以，我们下一集要来聊一个非常生活化的话题，就是我是否该离职了呢？你是不是已经把对你而言正确的工作吸到你的面前来了呢？
0: 对，其实这个题目，我觉得在生活里面，如果你还要上班的话，总会要。想过，就算你最后没有离职，你还是要想过，或者是尝试过离职吧
1: 。因为这个其实是一个面对自己跟认识自己的过程啦。是啊，对。好，那我们今天的话题就到这里，剩下的离职的我们就下周再聊喽。好喽<咯>，拜拜。拜拜